0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Siniawski und Lisa Ludwig, Chefredakteurin von Moviepilot. Lisa Ludwig, Sie sichten ja Vorschauen vieler Serien und Filme. Sind Sie als Chefredakteurin für Moviepilot im Vorfeld immer sicher, dieser Stoff hat das Potenzial zum Publikumsmagneten? Also
1: manchmal hat man es im Gefühl, muss ich sagen. Über äh, Squid Game, die Serie, über die wir heute gemeinsam sprechen, bin ich tatsächlich eher privat gestolpert. Ich habe gesehen, die... Ähm gehört gerade zu den meistgestreamten Serien bei Netflix, stand bei mir auf der 1 auch in der Netflix-App, sah interessant aus. Dann dachte ich mir, gucke ich mal rein, habe mich dann äh, das komplette Wochenende da durchgeguckt und kam dann am nächsten Montag in die Redaktionskonferenz und habe gesagt, Leute, das wird das nächste große Ding, da müssen wir jetzt ganz viel zu machen.
0: Bei diesen Spielen ist jeder gleichberechtigt. Alle Teilnehmer nehmen unter gleichen Bedingungen an den Spielen teil. Diese Menschen haben in der Welt da draußen unter Ungerechtigkeit und Diskriminierung gelitten. Hier ist ihre letzte Chance, fair und gleichberechtigt zu gewinnen. Um den Inhalt von Squid Game auf eine Formel zu bringen. Sehr reiche Menschen leisten es sich, anderen ärmeren Menschen dabei zuzusehen, wie sie sich gegenseitig in Spielen umbringen. Was ist die Faszination daran?
1: Also man kennt ja das so ein bisschen schon aus Filmen wie Hunger Games oder... Äh im Endeffekt eigentlich auch Filme wie Saw, wo man irgendwie dann so ein bisschen so ein gruseliges Gefühl hat und sich denkt, oh Gott, jetzt geht es hier wirklich um Leben und Tod und man ist ein bisschen grausig fasziniert. Ähm, ich glaube, das spielt auch bei Squid Game eine sehr, sehr große Rolle, wobei man sagen muss, dass die reichen Menschen, die dahinter stecken, auch erst später wirklich so in Erscheinung treten. Das heißt, wir starten eigentlich in die Serie mit dem Gedanken, Menschen sind komplett verzweifelt, brauchen unbedingt Geld und diese tödlichen Spiele sind ihre einzige Chance daraus. Wir sehen es also eher aus der Perspektive der Teilnehmenden auch und erst später so ein bisschen aus dieser übergeordneten Sicht der Leute, die dahinter stecken.
0: Ich musste selber auch an Science-Fiction-Filme wie Running Man mit Arnold Schwarzenegger denken. Was macht Squid Game anders oder besser?
1: Ich glaube, was Squid Game ganz, ganz toll macht, ist eine erstmal durch diese ja, sehr knallige Prämisse, die einem ja auch schon bekannt vorkommt, einzufangen und einen dann aber mitzunehmen in die Herzen dieser Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit rein. Das heißt, wir erfahren sehr, sehr viel über die Leute, die da mitmachen. Wir können mit ihnen mitleiden. Wir verstehen, warum ist es wichtig? Warum haben die keine eine andere Wahl irgendwie, auch aus ihrer eigenen Perspektive heraus? als äh, sich in diese brutalen Spiele zu stürzen. Und was wir parallel noch mit drin haben, ist eine Gesellschaftskritik, die sich auch im Jahr 2021 noch sehr, sehr akut anfühlt. Also auch so ein bisschen das, was der Film Parasite international so erfolgreich gemacht hat. Wir sehen hier reich und arm und die Schere dazwischen und was das eigentlich bedeutet und wozu das
0: führen kann. Und diese Erzählung, wie Sie sagten, mit viel Brutalität und Gewalt. Braucht es das, um diese Message den Zuschauern und den Zuschauerinnen zu verdeutlichen? Oder ist sie Selbstzweck?
1: Also, man muss jetzt natürlich auch sagen: Ja, es, es geht da um Tod. Wir sehen, wie Menschen getötet werden. Ähm, wir dürfen aber nicht den Fehler machen und um zu denken, dass das vergleichbar ist mit mehr so Gore-Filmen oder so. Also Es ist jetzt kein Horror-Slasher-Film, es ist kein Song, wo wir Arme abgesägt sehen oder so. Ähm, der Tod ist nichts, was irgendjemand dort genießt. Das ist eher so eine folgerichtige Konsequenz daraus, wenn jemand ein Spiel verliert. Das heißt, man sollte sich auf gar keinen Fall davon abschrecken lassen, dass es da Gewalt gibt. Aber klar, das ist einer der Punkte, die erstmal interessant sind. Diese Survival-Serien oder auch Survival-Filme sind ja seit äh, Jahren schon extrem erfolgreich und versprechen ja auch immer so einen gewissen Nervenkitzel und so eine Faszination am Abgründigen. Deswegen würde ich schon sagen, dass das wichtig ist. Man merkt aber relativ schnell, dass die wahre Brutalität nicht die Tatsache ist, wie mit Leuten umgegangen wird, die in diesem Spiel in diesem ganz konkreten Spiel verlieren, sondern dass die wahre Brutalität eigentlich im System dahinter liegt.
0: In manchen Filmkritiken heißt es, äh, bei der Arbeit von Regisseur Huan Dong-Yuk stimmt jede Kameraeinstellung, der Schnittrhythmus, die Bildinszenierung. Überzeugt sie die Serie auch handwerklich?
1: Absolut. Das ist... Ähm ein absoluter Wahnsinn, deswegen fände ich es auch schade, wenn vielleicht viele Leute sich abschrecken lassen von diesem, oh Gott, tödliche Spiele, wir brauchen kein zweites Hunger Games oder so. Ähm, das ist visuell unfassbar klug und toll gemacht. Wir sehen da Bilder, auch, aber nicht nur in der Inszenierung der Spiele, die ich so noch nie gesehen habe und die wirklich auch immer wieder... Schön und überraschend sind. Also diese Serie funktioniert wirklich auf verschiedensten Ebenen und ist trotz auf dem ersten Blick vielleicht so sehr mainstreamiger, wohlbekannter Idee ähm, sehr besonders und ähm, sehr hochwertig auch.
0: Auf Ihrer Seite der Movie Pilot wird von logischen Fehlern in der Geschichte von Squid Game berichtet. Und Sie selbst äh, haben in Ihrer Rezension von offenen Fragen gesprochen, die nach Staffel 1 bleiben. Also inhaltlich ist die Serie dann am Ende nicht ganz schlüssig oder wie muss man das verstehen?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, natürlich nicht alles komplett auserzählt sein muss. Ähm, den Artikel, den ich persönlich geschrieben habe über offene Fragen, die ich gerne in einer hoffentlich, hoffentlich kommenden zweiten Staffel beantwortet sehen möchte. Da geht es ähm, oft einfach um Dinge, die ähm, von denen man eigentlich auch davon ausgeht, dass sie noch weiter erzählt werden. Ähm, man muss ja auch einfach mal überlegen, wenn ich jetzt einen Film habe und es soll ein in sich abgeschlossener Film sein und danach gehe ich aus dem Kino raus und verstehe bei vier, fünf Punkten einfach nicht, was da passiert ist und was ich darüber jetzt denken soll dann bedeutet das, dass das kein guter Film ist, zumindest in meinen Augen. Aber wenn ich eine Serie habe und da habe ich eine erste Staffel mit neuen Folgen und danach ist noch nicht alles beantwortet, dann ähm, ist es eigentlich auch eher was, wo man sagen muss, das macht es halt spannend und das bedeutet, die Geschichte ist noch nicht auserzählt, da möchte ich noch mehr wissen. Weil wenn ich nach einer ersten Staffel alles schon weiß und komplett befriedigt bin und mir denke, gut, ähm, weiß ich nicht, was die jetzt noch in der zweiten Staffel erzählen wollen, dann ähm, weiß ich nicht, ob das ein gutes Netflix-Format dann wäre. Also für mich macht das meiner Begeisterung für die Serie eigentlich keinen, ja, tut das keinen Abrieb so. Also ich, ich finde die toll. Ähm, es ist manches nicht ganz logisch, aber ich glaube, das hängt dann auch einfach damit zusammen, wie äh, ja, dann also es ist keine, es ist keine realistische Dramaserie natürlich. Es hat eine krasse Prämisse. Ähm, da ist einiges konstruiert, aber das gibt die Geschichte so halt auch eben einfach her. Deswegen darf man nicht erwarten, dass man da bis in den letzten Winkel alles auserzählt bekommt und alles unbedingt so Sinn macht.
0: Südkorea feierte ja mit den Filmen Snowpiercer oder Burning und dem Oscar-prämierten Parasite, Sie haben es selbst erwähnt, international Erfolge. Was macht die Filme aus Südkorea derzeit so attraktiv? Können Sie das umreißen?
1: Ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, Südkorea macht diese Art von Film oder diese Art von Serien, weil es da natürlich eine riesengroße Bandbreite gibt. Man muss aber schon sagen, dass die Dinge, die äh, aus Südkorea kommen, ähm, aktuell gerade auch wieder gehypt werden. Ähm, ich meine, vor ein paar Jahren war Oldboy oder ist auch nach wie vor Oldboy einer der Kultfilme überhaupt. Und da ging es auch um Brutalität und sehr tiefe Emotionen. Ich glaube, was gerade sehr zeitgemäß ist, ist der Umgang von ähm, südkoreanischen Filmen mit dem Thema Kapitalismus, mit dem Thema System, mit dem Thema Arm und Reich. Und ist das eigentlich, wollen wir in dieser Art von System und in dieser Art von Gesellschaft noch leben, das uns doch eigentlich kaputt macht oder was große Teile der Bevölkerung kaputt macht. Und das ist was, was ähm, wir, glaube ich, bei der äh, Bundestagswahl auch ähm, im Wahlverhalten vieler Leute gesehen haben, dass man sich da ein sozialeres System wünscht. Und ähm, ich glaube, dass das ein Thema ist, was international gerade auch für junge Menschen immer wichtiger wird. Deswegen treffender Serien wie Squid Game und natürlich auch Filme wie Parasite einfach nerv.
0: Lisa Ludwig, Chefredakteurin des Filmportals Movie Moviepilot über die gehypte Serie Squid Game bei Netflix. Vielen Dank. Dankeschön. Das war er, der Corso-Podcast für heute. Alle unsere Ausgaben in der DLF-Audiothek-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Corso. Kunst und Pop.